0: Tem. Hoje tem, hein? Quando eu digo que o meu ouvinte é raso, burro, superficial, limitado, com problema de cognição, é porque eu tô certa. Você é burra, Carla, desculpa. E aí, audiência mais nivelada por baixo do Spotify, como é que vocês estão? Vocês estão péssimos? Eu também tô, ninguém tá bem, né? Mas a gente vai se debruçar hoje sobre algo útil, finalmente. Preparem-se pro show de perguntas imbecis que eu vou fazer hoje. Pois é. É pra você, ouvinte. É por você, ouvinte. É inspirada em você que eu vou abrir a boca pra esclarecer um monte de dúvida sobre uma coisa que é meio turva, né? Que é muito polêmica ainda na nossa sociedade. A conduta de Arthur Lira diante da crise política sanitária do país? Não, não é pra tanto. Hoje a gente vai falar de gênero não binário, gênero neutro, não binários. O que diabo é isso? Vem comigo, com os meus convidados. A partir de agora eu vou tentar falar assim. Que vão dizer. O que é que tem pra hoje? Olá, meu nome é Adi Ferrer e hoje tem os Terror do Bolsonarismo.
1: Oi, aqui é a Beta e hoje tem Destruição da Língua e Portuguese.
2: Olá, aqui é a Jana Viscardi,
3: ela mesma. E hoje tem dedo na língua e gritaria.
0: Ai, que politicamente correta.
1: E poética.
0: Eu sou a Leila Germano e hoje tem Todes, Todes, Todos, arrobas e todes. Isso vai ficar melhor bem escrito. Esqueceu? Depois você se lembra, tá? Oi, gente! Olha, hoje o meu papel, como dito lá no, na intro, no disclaimer inicial, neste programa é representar você, que faz parte da categoria mais baixa da sociedade, mais burra. Aquela parcela Zé Povinho, que não entende muito bem o que é que tá acontecendo com o mundo. Se pra mim é um sacrifício representar esse papel, eu imagino que pra você esteja um pouco mais confortável, porque eu vou representar você, o vinte burro. Né? Então vamos lá, recapitulando. A gente aqui em 2020, pessoal, Fez um episódio sobre a sigla LGBTQIA+. E aí, muita gente ficou com um incômodo, assim. Um incômodo com razão imenso. Porque eles falaram assim, ah, faltou falar demais mais de umas siglas do que as outras. vocês falaram mais de umas do que outras, enfim. Aí falaram sobre não binários. Quando é que você vai falar de não binário? E aí, gente, o que é que seria não binário? Não binários, Não binários? Não binárias? Que, que eu, Como que eu chamo?
1: Na verdade, pode ser de qualquer maneira, das três que você falou. Eu Acho importante fazer um disclaimer antes de tudo. O que a gente vai falar aqui, e aqui eu tô tomando uma liberdade de falar em nome de todos, é que nada disso aqui é escrito em pedra, nada disso aqui é, é aceito por todo mundo nada, então assim, lógico que assim, a, a vida é uma coisa como o próprio nome diz viva e a gente está construindo também uma cultura e um entendimento sobre gênero e acho que isso tudo faz com que a gente também não tenha certeza de nada, a gente está aqui num processo de construção, então assim como que fala não binário não binária não binária é, as três formas de alguma forma estão certas porque, assim, as pessoas acabam confundindo duas coisas. Uma coisa é a gente falar de gênero neutro, que é uma coisa que está dentro do universo da linguística e não só fala de pessoas não-binárias. E a gente tem o não-binarismo ou a não-binariedade que está dentro do universo da discussão de gênero. Né? Então, se a gente está falando sobre gênero, a gente está falando sobre a maneira como as pessoas se identificam ou a maneira como é a performance das pessoas no mundo. Né? Então, são duas coisas separadas. Mas são duas coisas que são misturadas o tempo inteiro. E é uma grande confusão. É isso mesmo.
0: Tô ouvindo pela primeira vez. Olha, eu, mais uma vez, vou pedir desculpa aos convidados. O ouvinte já sabe que ele é burro. Não é nada novo na podosfera. Um, um host que apresente uma coisa sem preparo algum. Então eu tô aqui mantendo essa tradição. Então tá. não binariedade é, é muito mais sobre, então, como você se vê e performa. O que você quis dizer sobre performar? Beta.
1: Então, é assim, a gente tem um entendimento de que pessoas nascem. E aí, quando as pessoas nascem, o médico vai lá e olha no meio da perna dela e fala assim: olha, tem um pipi, é menino, tem um, uhum. uma um, tem é um que é menina. É, é um Enzo, é uma Valentina. E aí já separa ali. E aí, ah, é, isso é o gênero que a pessoa é designada quando nasceu, né? pessoas que se identificam com esse gênero durante a vida estão ali confortáveis dentro disso dentro dessa estrutura dentro dessa, do, do que é culturalmente aceito dentro do que a gente está falando como homem ou mulher a gente chama de pessoas cis e pessoas trans são pessoas que não se identificam dentro disso. Aí muita gente vai ter a visão do fantástico. Que é... Fulana nasceu... É um homem que nasceu no corpo de mulher. Né? Então, assim... É um, ah. Nasceu no corpo errado. E aí tem todo um drama. E aí médicos. E aí dubladores. Discovery Home and Health. Entendeu? Então tem várias coisas envolvidas.
0: E não é bem Brian. assim,
1: exatamente. Não é bem assim. Na verdade, pessoas trans são pessoas que não se identificam com esse gênero que foi designado. Essas pessoas elas podem ser binárias... Quer dizer, eu fui designada como homem quando nasci, e aí eu hoje me identifico como uma mulher, ou a pessoa pode ser não binária, que é não estar dentro dessa estrutura. Binário nada mais é do que dois. Então a gente tem um sistema binário de gênero que diz que só existe homem e mulher, e as pessoas não binárias estão aí para mostrar que existem coisas além dessa construção de que é, do que é homem e mulher.
0: Eu fiquei chocada quando eu descobri isso. Eu fiquei muito chocada, porque... Eu vou fazer as analogias bem bestas, tá? Vocês lembram quando a gente assistia a televisão? Aí veio o videocassete. Aí a gente aprendeu a rebobinar, a mexer, limpar o cabeçote. Aí do nada veio o DVD e o Blu-ray. E eu ainda tava... E foi um pouco isso. Quando eu tinha assim... Ah, trans! Trans! Se identificar num corpo e tal. Aí, um belo dia, chega alguém que está aqui neste grupo, e me fala que é o um binário. Aí eu fiquei assim, ah? Ah, isso já é demais. Como assim? Mas assim, você se identifica de outro gênero? Aí, não, nenhum. Aí eu fiquei, ah? Pã? Então, é... Tela azul. <risos> é, de uma telinha
2: Enzo. Enfim, foi isso. Mas, Leila, isso não é uma coisa nova, assim. Eu não, eu não sou a melhor pessoa com lugar de fala para falar sobre isso. Mas essa questão de binariedade de gênero é uma questão muito ocidental, europeia, assim. Hum. Tem muitos povos indígenas e, e de outras etnias, assim, que conseguem e têm, como se fosse catalogado, 5, 6, 7, 20 gêneros, né? É muito uma questão realmente social. Tem um, uma, uma reportagem que eu vi esses dias, que até tinha selecionado para até posso te mandar depois para você botar linkado, que é um povo um, um povo que vive na Tailândia, em que eles reconhecem cinco gêneros.
1: escândalo
2: E aí eles têm palavras específicas, tipo, um gênero específico na, na própria língua deles, que eu não, não lembro muito bem qual é, mas não é tailandês, é uma língua própria deles. E, então a gente acaba partindo pelo, pers, pelo pressuposto de que a gente vê apenas dois gêneros porque puseram que a gente visse esses dois gêneros. Uhum. Então a gente não consegue enxergar nada além disso. Mas existe muita coisa além disso. Quando eu falei pra... A pessoa que é responsável pela, pela tela Enzo da Leila Germano fui eu. A Leila me falou uma coisa assim. Mas você é muito feminina.
0: Foi, eu falei isso, gente. E esse foi perdão. um negócio
2: que ficou na minha cabeça por muito tempo. <risos> Não, não de um jeito ruim, mas eu fiquei refletindo durante muito tempo. Eu sou uma pessoa não binária, então, teoricamente, não importa o gênero de roupa que eu vou usar. Não importa se eu tô usando maquiagem ou se não tô usando maquiagem. Por que, que para eu ser uma pessoa não binária, eu tenho que, obviamente, usar roupas que as outras. De um gênero que outras pessoas não me leem pra dar o choque? Eu não preciso.
0: É, eu fiquei. Gente, sério, deu muita tela azul em mim e eu tô aprendendo muito com a Ad. Porque é isso, eu refleti depois, né, depois que eu te falei isso, eu falei, mas você, você... E teve outra pergunta que eu fiz para a Adi também, mas é, sim, eu dei essa pane, e aí eu vou aproveitar que Jana, Jana é linguista, entre outras coisas. Jana, você concorda ou discorda que então gênero é uma construção social, uma vez, que eu lembro daquela foto, da pintura polêmica das menininhas de vestido, e todo mundo fala, ah, porque antigamente o azul era de menina, e o rosa era de menino, em algum momento na linha do tempo da humanidade, isso mudou, e aí começou a reforçar os estereótipos, mas antes era outra coisa, mas enfim, isso, essa conversa quase me fez pensar muito nisso. É uma construção social?
3: Ou não? Veja, eu não sei se eu sou exatamente a melhor pessoa para fazer este apontamento, mas sim, no meu entendimento, o gênero é, tem aí uma construção social na questão de gênero. E do, do que me interessa profundamente nessa discussão é justamente pensar o quanto é, o entendimento que se tem sobre sociedade... E, portanto, sobre papéis de gênero, o quanto isso vai reverberar em questões de língua, né? Como é que isso chega em questões de língua? Como é que isso reverbera, né?
0: Porque com essa revolução, que não é revolução como os convidados estão falando hoje aqui, é, é os convidados. Como é o O?
1: Ex-convidades.
0: ex convidadas Ex-convidades. Ex ex Ai, gente, eu tô aprendendo, meu Deus. Como me, minhas, mes, ex-convidades neste programa estão falando, passou a ser uma certa revolução, principalmente de 2019 para cá, quando o nosso país resolveu que é conservador. E aí, coisas que não se discutia tanto, estão sendo muito discutidas, como o impacto de não binárias na língua portuguesa. E aí eu ouvi uns boatos aí, mas isso prejudica as pessoas que têm deficiência, isso prejudica pessoas que precisam da língua portuguesa muito para se comunicar. Verdade ou mentira, Jana? Então, vamos lá. Eu tenho uma dificuldade
3: com essa coisa do verdade e mentira. É uma ai, coisa ou é outra. Eu acho que eu, é binário, um né? É um mercado de coisas. É. A binariedade é algo que. É, ai, ai meu uma Deus, tá muito. Tá
0: entranhada, né, ouvinte? Mas eu, eu sei. vou tentar responder. Uhum. Eu acho que a primeira
3: questão é a seguinte: muitas vezes, quando vai se falar sobre a questão do gênero neutro. O gênero neutro é. A, as pessoas têm vários termos, né? Linguagem neutra, gênero neutro, linguagem não-binária, neolinguagem. São várias as formas de se referir a essas novas formas da língua. Eu acho que a gente não pode se esquecer que isso não é uma novidade. É, primeiro que não surgiu em 2019, como você bem apontou, as pessoas estão falando disso em 2019.
0: Não consegue, né?
3: Enfim, porque a gente tem a discussão em torno da questão da linguagem não-binária como essa nova mamadeira de piroca. Então, é. é um tipo de discussão que entra um pouco nesse lugar, porque nós somos um país conservador e isso reverbera também na língua, na maneira como as pessoas entendem língua. É, são vários os elementos que fazem com que um entendimento mais, entre aspas, conservador de língua é, reverbere na cabeça das pessoas. Tem a ver também com a maneira como nós aprendemos língua na escola, aquilo que nos é ensinado e aquilo que nós perseguimos, embora não alcancemos a tal da norma padrão, que é apenas uma das formas de produção linguística, de manifestação linguística, e que muitas pessoas defendem com unhas e dentes como se elas, todos os dias, 24 horas, por, 24 horas por dia, estivessem usando essas formas. E não estão, já adianto você aí, que nos ouve, não estão. Então, tem esse elemento. Né? Uma outra questão é que, em função disso, muitas pessoas acabam por pensar que uma língua não muda, que a língua é imutável. E quando pensam que a língua muda, vão dizer, mas não muda por imposição. E assumem, portanto, que as pessoas que fazem uso das formas não-binárias, que são novas, e a gente não sabe como elas vão se consolidar na língua, isso não dá para dizer como vai ser, se vai ser, mas essas pessoas vão dizer que, ah, isso não vai dar certo porque é uma imposição inclusive, veja, eu não estou falando só de conservadores à direita, eu também estou falando de conservadores à esquerda. Sim, e teve uns cancelamentos aí no aqui. Twitter, de, ai, ah, você Por... está prejudicando
0: minorias.
3: É, porque as pessoas é, associam a esse traço de uma direita conservadora, mas eu recebo um, um certo volume de hate, porque eu falo bastante disso, porque eu uso as formas nos meus vídeos, também vindo de pessoas à esquerda, então não vamos achar que a esquerda tá recheada de, assim... Progressistões, uh,
1: é... Definitivamente não...
3: Pessoas que, ai, nossa, generosas e incríveis, não é isso, tá? É, podem ser é, maneiras de argumentar diferentes, questões trazidas são diferentes, mas no final das contas vão resvalar nesse lugar do preconceito e de um entendimento de língua que é bastante normativo e bastante é, imutável, é, com relação especificamente à questão é, da imposição, eu já vou chegar na questão dos ledores, tá? que você me perguntou. É, é curioso pensar que as pessoas sentem que aquilo está sendo imposto a elas porque está sendo discutido. tá? Eu não estou dizendo que nenhuma pessoa impõe, no sentido de dizer, tem que usar a porra! Não é isso que eu estou dizendo. <risos> Mas o que eu estou dizendo é que o que as pessoas estão fazendo é o que vejo nas comunidades de que participo... é que elas estão, na verdade... trazendo isso para a discussão... em especial por aquilo que a Beto também já trouxe aqui... que são formas que estão em desenvolvimento... em construção... o que nós não podemos nos esquecer... é que a língua é, inevitavelmente, uma arena... é um uhum. espaço de disputa de poder... isso não é novo... e se você está ah. achando que essa manifestação é uma imposição... Eu fico me perguntando o que você tá achando dessas formas, porque no final das contas, ninguém tá mandando você usar essa forma para tudo.
0: Sabia, não? Na é verdade, verdade,
3: é. Se você... Veja, essas formas, os usos dessas formas estão ainda em, em desenvolvimento, digamos assim, né? Porque as pessoas estão desenvolvendo mesmo, pensando e reproduzindo, e, entre aspas, testando aí nas suas comunidades. Mas, veja, se eu tenho uma pessoa que eu conheço e que ela usa a linguagem não para se referir a si mesma, nada me custa em fazer o uso dessas formas para ela. É uma questão de respeito e de olhar para o outro, para além do meu umbigo. Eu sou Janaísa. Eu nasci, olharam no meio das minhas pernas e disseram tem uma xoxota ali. É mulher. Eu sempre me identifiquei como uma mulher depois que isso me aconteceu. Eu nunca tive um conflito ou uma questão com isso. Está tudo bem para mim. Eu, uhum. que me leio como mulher não preciso usar para mim a forma não binária, eu não preciso dizer obrigade ao invés de obrigada, porque eu me identifico como mulher, eu não estou apagada como mulher, porque agora eu tenho que usar a forma neutra, ou eu acho melhor chamar de forma não binária, ou neolinguagem, porque forma neutra, para muita gente, as pessoas acabam entendendo como se neutralizasse tudo, não tivesse uhum. mais gênero na língua, e não é disso que se trata, pelo menos das leituras que faço e daquilo que observo no cotidiano. Então, não tem posição. Com relação aos ledores, é, se transformou numa conversa de muita gente que nunca pensa sobre essas questões, é claro é. que tem sim pessoas da comunidade que são pessoas com deficiência que estão pensando nessas questões, mas muita gente, inclusive chama uma pessoa com, de, com deficiência, como Tolkien, para é. dizer, ah lá, deixa eu chamar ali a minha amiga, deixa eu chamar ela, porque ela vai aqui falar pra você, isso já me aconteceu várias vezes, e por que, que eu tô dizendo que me aconteceu várias vezes? Porque, na minha cabeça... E veja, é a minha cabeça, como bem disse a Beto... Um conhecimento em construção, em desenvolvimento, tudo certo. E eu já falei disso em vídeo no meu canal. Aquele programador... A gente tem que pensar o seguinte... Existe uma visão de língua na nossa sociedade. Uma visão de língua, um entendimento mais normativo, uma norma. Esse conhecimento, esse entendimento... Que resume a língua a isso, a língua é isso, mas não só isso... Faz com que, por exemplo, quando vai se fazer é, uma nova tecnologia que use questões de língua, é possível que a primeira visão, assim, a primeira a ser trazida, é justamente a da norma, de uma norma padrão. Então é possível que a gente tenha pessoas trabalhando em torno da questão dos ledores e que possam ter aí um, uma visão mais normativa, mais padrão do entendimento de língua. Isso é necessariamente assim? Não. E por que eu tô dizendo isso? Porque para mim, ao invés de dizer tem que parar de usar porque tá acabando com as pessoas que precisam usar dos ledores elas não entendem mais nada. Quando as pessoas dizem isso, elas estão tomando um exemplo e ignorando a possibilidade de discutir isso de outro jeito. Muitas vezes sequer estão preocupadas com a questão do ledor. Para mim, não se reduz a dizer tem que parar de usar. Eu já vi gente dizendo que não dá para usar porque a pessoa com deficiência não vai entender o que, que é o assunto. Veja, isso para mim é de um capacitismo horroroso. É, né? Porque se eu, Janaísa, antes de ser exposta a essas novas formas, ao ser exposta, coloquei o meu juízo lá para funcionar e o meu conhecimento de língua, que todos temos, independente da gramática da escola, esse conhecimento que é. Que a gente tem na nossa cachola e vai desenvolvendo ao longo da nossa trajetória. Eu coloquei os meus, o meu conhecimento para funcionar e entendi. No começo falei, nossa, mas o que será que é isso? E eu fui tentando entender o que, que era. Assim é para pessoas, com ou sem deficiência. Então esse é um elemento. Muitas vezes o argumento é esse, a pessoa não vai entender. Para mim isso é
0: capacitismo horroroso. Não tá defendendo é, né? ninguém. É só uma letra no final, assim. É, Exatamente. A, a, pessoa, aí... a pessoa aprendeu toda a língua portuguesa, aprendeu a ler, escrever e aí. Exatamente. E aí ela não vai conseguir aquilo e
1: a minha pergunta é a seguinte, o que você querido, preocupado com os leitores de pessoas que não conseguem isso aqui, o que você está preocupado com outros momentos de acessibilidade ou é só nesse momento mesmo para pagar pessoas não binárias que você está preocupado isso. então assim, não tem a, a preocupação geral sobre pessoas com deficiência a preocupação é única para criar um espantalho sobre a língua não binária, a língua o gênero neutro, ele dificulta pessoas com deficiência só para acabar com o argumento que eu não posso usar essa língua né?
3: é, já, eu já ouvi dizerem assim olha, eu tenho, conheço pessoas que usam o ledor né, é, para poder acompanhar as coisas nas redes e elas dizem que isso atrapalha quando se usa o arroba e o x e por quê? quando você tem todes o ledor lê todes se você tem todes, x e s o ledor vai ter um problema por quê? porque em português atenção para conhecimentos de estrutura de língua em português, o núcleo de uma sílaba, em geral, é uma vogal. A, E, I, O, U. Tá? Trocando bem, bem, bem em miúdos. Tá? Isso significa que a base do ledor provavelmente vai passar por isso. Como é que ele vai decodificar isso? É provável que passe por isso. Então, quando chega no X e no arroba, ele tem dificuldade de ler. O que eu já disse várias vezes e sempre pergunto para os desenvolvedores de software para essas coisas é por que é... Que não se cria uma regra lá no ledor. Eu não tô dizendo que isso é simples, mas por que, que não se cria uma regra? Quando encontrar na mesma sílaba, tem lá o jeito de fazer isso, né, gente? Em programação, mas. É, é no centro da sílaba, um X e o arroba leia como E. É, converter, é assim. né? mesmo que isso não seja possível, só me dizer não, isso é um absurdo, veja, eu acho que isso pode ser muito possível, mas eu imagino é que seja possível. possível
0: é possível, é preguiça é preguiça, não é possível esses esse pessoal não querem nada e tem
1: uma coisa que é o seguinte, assim é, você vê, olha, esse exemplo é maravilhoso porque mostra exatamente como a estrutura ela tá se desenvolvendo o tempo inteiro o arroba e o x não são usados mais hoje em dia ninguém mais usa então assim, ainda pessoas que ainda tem essa, ainda pegaram lá atrás, quando se falar da Arroba do X... ainda pode ser que usem... mas hoje em dia... se você ver qualquer cartilha... de gênero neutro... ou de linguagem neutra... não existe mais o Arroba e o X... é só o E... então... É, não... aí não é só o E... hoje... assim... pelo que eu conheço... tem duas propostas... de linguagem neutra... que é... o Ela, Ele, Elo... e o Ela, Ele, Ili... que seria um terceiro gênero... então assim... são... Já, tudo isso... é como a Jana falou... Ninguém tá pegando uma pistola e falando olha só, querido, tu vai falar gênero neutro hoje sim, senão tu vai dar um tiro na tua cara.
3: A maconheira é agressiva, vá lá.
1: Não é isso que ninguém tá fazendo, entendeu? É Na verdade, é um debate, como todos os outros debates de questões sociais que a gente tá levantando, porque são importantes serem discutidos. É aquilo. Eu já falei várias vezes que eu não sou a pessoa mais defensora do gênero neutro. Eu acho que, assim, talvez possa ser que tenha outras soluções. Uma outra maneira de você falar é, por exemplo, ah, é, eu quero falar com a Leila, eu posso tirar só o artigo e falar eu quero falar com Leila ou eu quero falar ah eu quero falar com a, a fulana de tal que é vendedora eu posso falar a ah, pessoa vendedora então eu posso botar pessoa antes eu posso tirar o gênero da frase
0: Pernambucanos não erraram né
1: exatamente eu quero falar,
0: com, o, Leila. O,
2: quero falar que Leila tá, com Leila o que Beta está o que falando sobre sobre as propostas eu tava vendo esses dias que no, tem uma proposta no inglês americano para trocar para ao invés de você usar o Day como neutro, para você usar, o, eu acho que é ele também, que seria é uma, uma busca, uma volta às linguagens nativas que tinham esse gênero neutro. Então, é uma, uma busca, assim uma campanha muito mais da, da galera que, que tem descendência nativa nos Estados Unidos. E é bem, é bem interessante, assim. Porque aí realmente você consegue entender que a construção de gênero ela só é homem e mulher na, na sociedade que a gente vive por uma invasão, por uma imposição europeia. O caso dos Estados Unidos ele é, bem, é bem específico nisso. E a questão do, dos, dos ledores, eu converso bastante com o pessoal uh, no, no Twitter sobre, sobre a questão de gênero, porque até é importante fazer um disclaimer, eu me descobri há pouco tempo, eu me descobri não binário, assim, um pouquinho antes do início da pandemia, então tem sido uma descoberta muito mais uh, dentro do que fora, e eu tenho conversado bastante com, com essas pessoas sobre o gênero neutro, porque pra mim sempre é importante que a outra pessoa me entenda e que a outra pessoa consiga tenha uh, meios pra me entender e me respeitar. Então, por exemplo, Leila quando diz que tem uma dificuldade, a primeira pessoa que que ela conversa, que é o gênero neutro, eu consigo entender o lado dela. Por muito tempo eu fiquei adiando essa questão do gênero neutro. Pela questão dos meus amigos, muitos amigos com deficiência, eu tenho um filho de 3 anos com uma outra mulher, né? Então é realmente uma outra situação, uma outra complicação. Então eu tenho conversado bastante com essas pessoas e elas me disseram que Nunca foi problema a questão do gênero neutro, assim. É, é muito mais um aprendizado de uma nova forma de falar. Se você vai aprender inglês, você vai aprender francês, você vai aprender espanhol, você não pode aprender uma nova forma de falar o seu português. Qual é o problema
0: em aprender? É só um anexo, né? Uhum. Não, não é nem que vai mudar toda a língua é portuguesa. Só um anexo. É um É um eu, plugin. Eu queria isso.
3: fazer uma observação sobre isso, se possível for. Claro. É, eu acho aqui importante a gente dizer que tem algumas possibilidades de enfrentamento do uso dessas formas. Bom, só finalizar uma coisa da questão do ledor. As pessoas falam do todes com x ou arroba, mas elas ignoram que a gente é, abrevia coisas. Então a gente fala VCS pra vocês, a gente escreve TB, e eu não tô vendo ninguém reclamar na internet quando eu escrevo TB, porque eu estou sendo pouco inclusiva, tá? E eu não estou dizendo isso para ser mais para tirar o direito das pessoas de é, lerem bem as coisas nas redes não é isso eu estou falando sobre como é que se com, é, como se cria esse tipo de argumento que como bem disse Beta tem a ver com essa coisa de um espantalho mesmo é, quando a gente está falando é, o que alguns linguistas vão dizer é que há algumas formas que elas não necessariamente é, se consolidariam na língua porque tem a ver com uma mudança estrutural que é mais profunda. Então, por exemplo, no começo dessa conversa, a Leila falou e como é que fala mesmo, ex minhas amigues? O que a gente está fazendo quando a gente coloca essas, eh, essas formas? A gente, a gente não está criando só um novo artigo, digamos assim, né? A gente está introduzindo novas formas em estruturas... É, da língua que vão atingir a sintaxe, a morfologia, a fonologia também, o fato de você ter um pronome que é próximo, né ela, ele e ilo ou elo, isso faz com que seja próximo, pelo menos a estrutura, mas no caso, por exemplo, de ex menines querides, você tem é, o espalhamento, digamos assim, dessa característica em três palavras diferentes, e que isso, ao longo do é, desenrolar da formação da língua ou das novas formas, talvez isso não se consolide. Mas observe que eu estou falando, talvez não se consolide, não é algo que é possível dizer e é algo que linguistas é, podem vir a questionar nesse sentido e não de dizer, então pare de usar, né? É no sentido de dizer, por exemplo, eu como linguista... É, me interessam esses usos. Eu entendo a língua como prática social, como um espaço de sim disputa de poder. Então, essas formas representam também uma existência e uma resistência. Então, por isso que essa disputa se dá também na língua. Então, pra mim, tá ótimo, tá uma maravilha. A questão é entender. É, tá uma maravilha nesse sentido, né? Quem sou eu pra ter que validar alguma coisa, viu, gente? Eu não tô aqui pra validar nada, tá? Mas, como linguista, é no sentido de. Olha que interessante essa transformação que está acontecendo e o quanto ela tem a ver justamente com transformações que acontecem na sociedade. Não é a primeira vez que isso acontece. Essas reflexões aconte acontecem ao longo da história. A questão é pensar: será que isso vai se consolidar? Isso é uma conversa para linguista? Não é conversa para pessoa que nunca ouviu falar sobre linguística, linguagem para dizer: não vai dar certo, ninguém pode usar. É, não é, é outro... para você,
0: Lacriane. É, não é. é,
3: é, é... E eu não tô dizendo não isso para Não é no Twitter é definitivamente que
0: esse lugar vai sair. É. Não, não, <risos> não é pra ser é dizer você
3: não pode falar sobre isso, porque todos nós falamos uma língua, sinalizamos uma língua, então a gente quer falar sobre aquilo, porque a gente fala disso o tempo inteiro, a gente usa esse recurso todos os dias, né? Mas é pra dizer que não sabemos o que é que vai se consolidar. Talvez se consolide em algumas palavras, por exemplo, amigos. Talvez se consolide na conversação e na interação... Da maneira como a Beta falou... É, eu uso hoje muito mais a palavra pessoas em alguns contextos... Em que eu vejo que não fica esquisito... Porque tem isso de você entender se no contexto aquilo combina... Casa... Então o uso da palavra pessoas... O uso da palavra por exemplo... Ao invés de chamar os diretores e as diretoras, a diretoria, a chefia, sei lá, tem trocentas palavras.
0: É um exercício de autopoliciamento. Jana, você me Não, lembrou... tem que, na verdade,
3: entender que a língua é múltipla e diversa. A gente fala a mesma coisa de maneiras muito diferentes. A gente pode usar diferentes formas para dizer a mesma coisa.
2: Jana, você me lembrou um linguajar que tinha no Orkut, que a galera ia usar. Vocês lembram Miguxos? disso? Oi, miguis! Não, migues. muito antes da, dessa discussão, assim, chegar a ser massificada a galera Emma usava tipo oi migs, sabe uma carinhosa. era uma coisa e era uma coisa extremamente neutra e agora que você agora que você me lembrou dessa desse linguajar de Orkut é, que a gente seis. botava o e Amigo,
0: ah, era, amigo um seis. Seis.
1: É o um amigo seis. Mas gente, a Jana falou uma coisa que é tão importante Que é o seguinte, assim, é, como a Jana falou a, a língua, eu acho que não só a língua, mas tudo É uma arena, a gente está aqui lutando Por espaços de poder no final das contas né? Poder aqui no, numa, numa forma Mais abstrata Mas assim, é um pouco do ovo ou a galinha né? A gente está falando sobre a existência De pessoas não binárias, a gente está discutindo O gênero, e ao mesmo tempo a gente também Está falando sobre gênero na língua Talvez, cada vez mais pessoas não binárias aparecendo, isso vai fazer com que a língua se reforce o gênero neutro. E o contrário também. Quanto mais a gente discute gênero neutro, talvez mais pessoas não binárias ganhem, ganhem visibilidade. Então, a gente está aqui... É aquilo. Eu também tenho uma, alguma, algum pensamento de que talvez o gênero neutro não seja uma coisa que se torne uma realidade... Eu não sei, não tenho bola de cristal para saber. Não, mas é não realidade. sei. É realidade. que eu digo já assim. É uma
2: realidade. Chegar
1: hoje em dia no Aurélio, entendeu? Lá no. no na não gramática. sei se a gente vai
2: estar vivo para ver, mas queria. Também
1: não sei. Mas a questão é: esse, essa questão levanta debates. Não só levanta esse debate, porque o gênero neutro não só levanta o debate da não-binariedade, mas também levanta o debate do masculino genérico dentro da linguagem. Então, por que é que tem 100 mulheres numa, numa, num lugar? Mas se entra um homem vira todos, deixa de ser todas. Então, assim, isso também é uma questão que está sendo discutida que não diretamente tem a ver
0: com o, a não-binariedade. Então, assim, isso, são... é, isso é uma peleja que eu, que eu <risos> penso desde sempre, que é o porquê ficou masculino, porque a sociedade definiu que os homens controlam até a língua, né? até o, o espaço é masculino, o detetor é um homem. E, e é verdade, faz sentido. E, e assim. Muito se tenta há um tempo em placar também, né, falar no, no feminino. Eu já vi pessoas em recintos, em convenções tentando adaptar,
2: no mas
1: feminino não neutro, vinga. Né? É.
0: O meu
2: TCC foi inteiro no, no feminino. Antes, de, antes de, de começar a me descobrir, porque eu fiz sobre representação feminina, né, então eu fiz no feminino. E quando eu comecei a me descobrir, eu pensei, as pessoas vão me ler como mulher, com cabelo comprido, as pessoas vão me ler como mulher. Então eu vou usar o pronome masculino. Porque já é o pronome neutro da língua. Porque dá o um choque. E na real, na real... Na, na minha cabeça, ele não, não encaixou. É, é muito uma coisa assim... Mais pessoal, sabe? Ele não encaixou. Porque na minha cabeça eu já tinha o pronome feminino como um pronome neutro. Na minha cabeça eu já tinha colocado. de Da minha militância dentro... Do, do feminismo, então eu acho que essa questão de, de gênero na língua, a gente não percebe, a gente não percebe, É realmente é, parece que é, que, é, que é muito micro, mas a língua, a comunicação, ela está em tudo, a gente praticamente não é nada sem, sem comunicar, nós somos quatro comunicadores aqui e a gente sabe muito bem que que sem a língua, sem, sem essas regrinhas, a gente provavelmente não ia conseguir viver. É o nosso ganha-pão e é o que a gente gosta de fazer. E isso é bem, é bem interessante de ver quando você não se encaixa em nenhum lugar em, e nessa língua que deveria te abraçar, que deveria te, te colocar para dentro da sociedade... E você começar a perceber o quanto isso é poderoso. É tão poderoso ao ponto de se usar, de Jair Bolsonaro e o bolsonarismo como um todo, usar isso como um token para tentar se manter popular com aqueles 19% que ele tem. É. Isso é tão importante, a linguagem ela é tão importante, que eles têm um espacinho diário todos os dias para incomodar com a, a questão da linguagem neutra. E até foi por isso que, que a gente conversou até, né, Leila? para falar sobre, sobre esse programa, sobre esse episódio. Eu ainda falei para ela, isso é muito importante. É uma briga que a galera não vai comprar porque parece pouco. Mas é uma briga que a gente tem que comprar. Porque é no momento em que eles se levantam contra a linguagem neutra, não é contra a linguagem neutra em si. Não é contra alguma problemática de, de português ou alguma coisa em si. É contra pessoas... E contra os LGBTs como um todo, porque para ele a linguagem neutra representa toda a sigla. Ele não, ele não fala o, a linguagem neutra dos não ele fala a linguagem neutra dos gays.
0: Ah, menina, quantos anos tu tem
2: Então ele coloca toda a, a sigla ali. A, a linguagem neutra, a forma como eles nos atacam, como eles atacam os não-binários hoje, é um ataque diretamente à comunidade LGBT e é preciso ficar atento a isso, porque a própria comunidade LGBT muitas vezes não nos enxerga, não nos enxerga como nós somos, não nos respeita como nós somos e não nos entende. Só que nós estamos ali agora, nesse momento, nós estamos dando a nossa cara a tapa. E, a gente, e eu, des, me desculpa, mas a gente vai comprar essa briga. Essa é uma briga que eu compro com todos, todo o meu dinheiro, meu filho. Eu vou comprar. Porque você não ataca simplesmente uma linguagem dessa forma, de uma forma tão grotesca, de uma forma tão cruel, pra atacar uma comunidade inteira que você não entende. né? Então... É, é de pessoas que se fala. Eita, querida! É de pessoas como Beta, é de pessoas como eu. E isso, é, é esse tipo de ataque, dá mais poder para que pessoas vão na rua e nos façam ataques físicos. Ou ataques abusivos verbais que são tão assustadores quanto os físicos. Isso, a comunidade LGBT precisa pensar com mais união. Isso é uma crítica diretamente à comunidade. Pela invisibilidade das pessoas trans, as pessoas bissexuais, pansexuais e não binárias a comunidade precisa se unir. Isso não é um ataque somente a gente, é um ataque a toda a comunidade, a toda a minoria.
1: Olha, ouvinte, você caiu numa armadilha. Bem-vindo a esse episódio. Porque, assim, é... Eu, eu acho que a gente tá falando. A, a gente já tocou em tantos pontos aqui diferentes sobre essa questão, porque é um universo que parece que tá debaixo de uma pedra, que pouca gente tá vendo, mas que na verdade é um universo que é muito mais, eu acho que extrapola muito mais.
0: É uma a nossa fenda, na verdade. É, é tipo, uma assim, fenda é,
1: que... É uma fenda gigante, porque quando a gente tá. Assim, é, é aquilo. É, eu queria até fazer uma introdução já com quase meia hora de, de episódio. <risos> Porque eu acho que é o seguinte, é, e eu, eu acho que Jorah falou muito isso também, Denise, que é o seguinte... É, a história é muito importante porque a gente tem a tendência de ter memória curta. A gente acha que as coisas foram, sempre foram, sempre vão ser a mesma coisa. Só que se a gente voltar assim 100 anos atrás, tudo era diferente. Se a gente voltar 50 anos atrás tudo era diferente, então nada surgiu dessa maneira, um dia a gente era só um grupinho de macaquinho ali tentando sobreviver e hoje a gente está aqui criando cultura, criando língua, criando um monte de coisa o gênero também é uma dessas construções, né, e aí as pessoas vão falar, ah não, mas como se você nasce com um pinto, ou você nasce com uma vagina, já tá ali separado, logicamente, gente a gente também nasce com olho castanho e olho é, olho verde nem por isso a gente separa as pessoas entre essas duas características físicas, que são tão físicas como qualquer outra então assim, a questão é aí as pessoas falam, ah, pessoas não binárias elas estão negando a materialidade do sexo, não no momento nenhum a gente está falando sobre isso. As pessoas que nascem com vagina elas têm vagina. Se elas nascem com cromossomo XX, ela nasce com XX. É isso. A gente não está mudando nada disso. Agora, o problema é que existe um salto cognitivo de a pessoa nasce com cromossomo XX para ela gosta de rosa e brincar de boneca. essa conexão que não existe. É, é uma conexão verdade. que é construída. Tanto que não, é, não sempre foi assim. Né? então se a gente até for ver assim, o, a noção de gênero binário por exemplo do sexo binário é uma coisa muito recente se a gente for ver alguns estudos ali do século 18 e 19 você vai ver que a mulher era vista como uma versão defeituosa do homem então, na verdade, o ovário, o útero, tudo era um testículo e um pênis mal formado. E isso é cientificamente, está ali, na ciência, na literatura científica. Que também é outra narrativa, mas aqui a gente já vai entrar num buraco bem maior. Olha o buraco! Aí a gente vai descer no buraco da minhoca. Mas é isso. E aí, quando a gente fala que a língua sempre foi assim, não é, gente, porque a gente não fala a vossa mercê, a gente não fala, a gente saiu do latim, a gente tá aqui numa construção de milhões de anos aí de, 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 de outras maneiras de ver o mundo. E a única coisa que as pessoas, eu acho que não binárias estão trazendo, e não só não binárias, eu acho que toda a sigla do LGBT queria, mais, é a gente está trazendo uma visão de que o que a gente entende como construção é só um combinado que a gente esqueceu que combinou a gente combinou a maneira de viver e a gente pode combinar de uma outra maneira a gente pode combinar de uma maneira que as pessoas tenham liberdade para ser quem elas são então assim, aí falar é, é que nessa história, ah, você se sente mas como assim você não se sente nem homem nem mulher aí a, a, você vira a pergunta a pessoa assim e fala, como é, que, como é que você se sente mulher? como foi o dia que você acordou e fala, nossa eu me sinto mulher porque no fundo ninguém sente nada gente não existe vale essa coisa paciência.
0: Não, não é, coisa, tipo não assim, é da ai, sua
1: conta, é... <risos> Não, mas... é tipo assim, real. quando você se sentiu mulher? Nunca se sentiu, você se sentiu Leila, né? Porque o que você é é único e todo mundo nasce de uma maneira meio única, assim. Vou, te, então, assim, vou fazer é só, só
2: um parênteses, assim, eu costumo dizer que cada ser humano é um universo. Então, a gente não consegue ver o próprio universo que todo mundo compartilha, a gente não entende 1% dele, a gente não se entende 1%. A minha experiência com uma pessoa não-binária é totalmente diferente da experiência de Beta. Totalmente diferente. Porque eu venho, eu venho de uma outra, uma outra construção, uma outra coisa que é diferente, por exemplo, a construção de Jana e a construção de Leila. E sendo duas mulheres cis, brancas, completamente diferente. Então, eu acho que quando a gente fala da não-binariedade e a gente abre... Essa, essas caixas, a gente bota fogo nessas caixas, eu acho que são caixas que acabam sendo muito a base da nossa sociedade, ao ponto que as pessoas se assustam, que você, meu Deus, como assim, você não quer se encaixar em nenhuma dessas caixinhas que tem aqui, você quer viver fora disso? Quero. Mas eu tô me encaixando em uma outra caixinha, porque no final das contas a gente vai se encaixando em caixas. Mas eu só não quero essas duas agora. Tá ligado? Eu só não quero essas duas. Eu quero ir pra outra caixa. Eu quero ver, viver outra caixa.
1: E aí, isso traz uma fantasia e um incômodo pras pessoas que ouvem. A fantasia é que eu vou chegar na casa delas e obrigá-las a deixarem a ser mulher ou homem.
2: Você é pra receber ordens ordem.
1: Essa é a primeira então assim, isso não existe, isso não vai acontecer gente, pode ficar tranquila, você vai poder continuar fazendo as coisas que vocês devem é. fazer de mulher ou homem ainda não, não existe
0: é. um exército, uma milícia paralela Exatamente. neste segmento mas em outros segmentos ainda da sociedade tem. tem sim então, tem. você pode abrir o intercept que está lá
1: <risos> então assim, essa é a fantasia é uma fantasia que não existe e a outra coisa é que a gente é, quando a gente começa a falar sobre isso é automático que qualquer pessoa começa a se questionar. Porque quando você desmorona uma, um, uma estrutura que fala, olha só, então, você está muito confortável dentro do seu gênero, mas seu gênero é só uma combinação, a pessoa começa a se questionar se ela realmente se encaixa naquilo ali ou não. Aí começa aquela história, então todo mundo é não binário? Talvez, mas não sei. Sabia que eu estive pensando
0: isso enquanto, enquanto a Ed falava... Essa coisa toda do, do masculino do feminino, do que dos, dos gostos, e assim, as pessoas vão se construindo, né? Homem e mulher vão se construindo, construindo. E aí tem a galera da resistência, que eu, olha, aplaudo. Mas eu tava pensando nisso. Que a gente já vem de uma. É, quem é cisgênero, né? Vem já de uma desconstrução também de, de identidade de gênero. Quando as nossas avós. Só usavam anáguas e faziam determinadas coisas e só podiam ler dentro de boudoir, né? Dentro do guarda-roupa. Tinha, tinha isso. isso era ser mulher, né? Aí, aí isso tudo foi... Eu tô falando como mulher cis, tá, ouvinte? E aí isso, com o tempo, hoje em dia, eu me identifico com, como mulher, mas eu jogo videogame, eu uso calça, saruel, às vezes eu gosto de usar uma cuequinha box, essas coisas. E de fato, cada vez mais que a gente verbaliza isso, a gente tá ouvindo aqui, né, ouvinte, esse é o seu papel aqui, ouvinte, ouvir, a gente vai explodindo a mente, a gente fica assim, meu Deus, será que? Será que? Aí, aí vem o outro questionamento de Leila que é, o que é que isso muda na vida dos outros? O, o fato de eu ser?
1: Tudo e nada. Porra, tem no uma. final das contas. E, e é o que a Jana falou, que assim é, assim como a língua amarena... O gênero também é... A, a mulheridade também é amarena. Hoje se disputa a mulheridade com mulheres trans. Né? Muitas hum, mulheres cis não aceitam que mulheres é trans existem... Porque não aceitam que elas também estão dentro desse universo da mulheridade. Só que é isso. A gente está falando que gênero é uma construção... E, gente, não tem prova melhor para dizer que gênero é uma construção do que olhar como a mulheridade mudou durante os, as décadas.
0: É verdade. Assim. Nossos, nossos homens deram. ajudaram né? Exatamente. Né? nesse se debate. Fosse biológico, Desculpa gente. Desculpa aí o ouvinte assim. homem. Mas inco incomoda, porque a gente,
2: desde o primeiro respiro que a gente tem, principalmente quando se nasce XX e quando vem ali no meio da sua, das suas perninhas que você é supostamente uma mulher, desde o primeiro respiro, a gente tem uma construção... Tão, tão forte, eu digo isso porque a, a questão do feminino, ela é muito forte, ela, ela é realmente opressora, desde o momento em que tu nasce mesmo, ela, ela é, é muito presente, e você vai, você vai crescendo e você vai construindo tudo aquilo no, dentro de uma expectativa que a sociedade cria no seu útero, você vai ter filho, você vai crescer, você vai ter filho, você vai casar com um cara e tal... E você vai seguir um certo padrão, você vai usar daqui, tipo, com 13 anos, a sua mãe vai começar a te ensinar a se maquiar e não sei o que, e, e você tem toda essa, toda essa expectativa criada nos seus pais e em você. E de repente vem uma pessoa que diz assim, cara, na verdade você não precisa ser assim, tudo isso foi uma pessoa que te impôs, você já parou pra pensar o que é imposto e o que não é? Isso dá um bug na cabeça e você não precisa pensar, de verdade. Não é uma coisa que precisa pensar porque realmente dá uma crise existencial. Mas é uma Gente, que, é uma questão que tudo tudo que você tem tudo que é você é quase um
0: rolê de Matrix isso daí. É um eu quero perguntar para vocês lá vem a pergunta imbecil de novo alerta pergunta imbecil. Quando foi o momento para vocês que vocês pensaram assim cara tá aí e porque, assim, é muito corajoso isso. É, uma, é de uma resistência muito grande, falando como humanidade. E é muito corajoso falando como indivíduo. É muito corajoso você parar e falar, olha, o seguinte é esse eu mesma. É isso aqui, que é isso aqui mesmo. Então eu vou... Quando foi? Como foi? E como foi o entorno de vocês?
2: Esse é um assunto bem complicado, assim, porque... Eu fui criada pelo meu pai, tá? Não que meus pais se fossem separados, mas meu pai era muito mais velho, era aposentado, minha mãe trabalhava e meu pai ficava em casa me criando e tal. E ele sempre me criou como um gurizinho. Tipo, livre, assim. Eu sempre usava as roupas tranquilamente. E na hora da puberdade, a, eu dei a engordada da, que a mulher da engordada, né? Da, dos 12 anos. E começou a crescer seio. E começou a fazer, a, tipo, vir em curva. E eu olhava assim, o que que é isso? E de repente as pessoas já estavam falando da minha bunda, sabe? Uma coisa assim que para mim não, mas não faz o menor sentido. Eu olhava no espelho, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. A minha mãe explicava, minha mãe fez um papel assim, super perfeito de mãe assim para explicar. É isso situações. que chama
0: disforia, de gente? Desculpa a, a burrice da. Eu entendi,
2: eu entendi depois de um tempo que sim, que eu, eu passei por um período da, da da minha adolescência que eu tive distúrbios alimentares. E eu nunca consegui gostar do meu corpo, nunca consegui gostar dessa pessoa cheia de curvas que eu sou. E aí eu comecei a trabalhar numa cafeteria, nessa só media de uma cafeteria, e aí o, o dono da cafeteria me puxou pro lado e falou assim, cara, eu preciso de uma ajuda, a única pessoa que, que eu acho que pode me ajudar é tu. Eu acho que eu sou uma pessoa não binária e eu quero comprar roupas. Me ajuda a comprar roupa, eu quero comprar roupa, pintar unha, quero fazer vários bagulho me ajuda? Eu bora! E aí a gente passou uma tarde, assim, na, em várias lojas, comprando roupa e experimentando, experimentando, várias, tipo, sem ligar pra nenhuma roupa de gênero, assim. Tipo, ah, essa parte é masculina, essa parte é feminina, nada disso. E eu comecei a brincar junto. E aí no meio dessa brincadeira, eu, cara, eu acho que tem alguma coisa. Eu fiquei dois dias acordado, dois dias, olhando pro teto, assim, tem alguma coisa, tem alguma coisa. Porque até então eu achava que eu era só bissexual. Mas não tinha alguma... Ainda faltava aquele... Uma peça do quebra-cabeça, digamos assim. E aí eu comecei a experimentar. Foi fui fui pedindo pra galera usar o pronome masculino. Fui experimentando algumas coisas.
0: Os pronomes você usou como roupas também.
2: É, exatamente. Eu experimentei bastante os pronomes porque eu sabia que eu tinha liberdade com, com alguns amigos meus, assim, pra experimentar, pra virar e dizer assim, cara... É isso, só que, tipo, eu tô realmente me descobrindo e eu quero a tua ajuda. Foi basicamente isso que eu fiz com os meus amigos, eu quero a tua ajuda. Se tu quiser me ajudar, beleza, se não quiser me ajudar, é nóis, partiu isso aí. E eu tive muita ajuda dos meus amigos, muito apoio dos meus amigos, né? Desde o momento da descoberta em que eu pedi pra usarem o pronome masculino, porque na minha cabeça era o que fazia sentido, depois já não fez mais sentido. Eu pedi o pronome neutro e a galera começou a... a né, usar o pronome neutro, às vezes escapa o pronome feminino e às vezes eu escapo o pronome feminino, assim, porque realmente é, é muito recente para mim e tem sido uma troca muito confusa, eu tenho um filho de três anos de idade que eu tive com a minha ex-namorada e ele me chama de mãe, né, ele me chama sempre com o pronome feminino e ele é muito novinho, né, eu tenho ensinado ele o pronome pronome neutro e tudo mais, mas eu tenho tentado não confundir a cabeça dele, tenho tentado ir um pouquinho devagar, então às vezes eu confundo, né, quando eu vou falar com as pessoas a minha mãe tem 60 anos e a minha mãe é uma pessoa super aberta, super tranquila ela não consegue falar o pronome neutro por um, a minha mãe é PCD ela tem um problema mesmo né? Ela tem uma deficiência E minha mãe é autista Então é uma dificuldade maior Para ela aprender Mas é um, um aprendizado assim, contínuo E no final das contas Eu vejo que todo mundo Entendeu que não é que Tipo, tipo assim, ah meu Deus Agora é uma pessoa totalmente diferente Da pessoa que eu estava conversando antes Na verdade não, eu simplesmente Sou mais eu Me impus muito mais como eu E sou o tempo inteiro eu e
0: se sente mais confortável?
2: Eu me sinto mais confortável, muito mais confortável. Inclusive quando eu estou usando roupas que são ditas femininas. Isso foi uma coisa que mudou também. Antes, quando eu usava roupas femininas, eu me sentia interpretando o personagem. Eu já trabalhei cinco anos em TV, em jornalismo de TV. Então eu tinha que usar blazer, o cabelo não era colorido, sabe? É todo aquele jeito de, de telejornalista. E eu sempre senti que eu tava interpretando o personagem. Eu era o eu era um personagem, agora uma mulher, e chegava em casa e era outra pessoa. E agora não. Agora, até quando eu uso as roupas mais femininas, eu uso as roupas que eu quero, e eu continuo sendo dentro do meu gênero, com as minhas coisas, eu sou eu, e mais confortável para ser feminina, masculina, nenhum dos dois, os dois ao mesmo tempo. Tanto faz, não me interessa. Roupa é roupa. Se eu estiver me sentindo uma pessoa bonita... Uma pessoa gostosa... E que as pessoas vão olhar na rua e vão dizer... Hum... Namoraria?
0: Tá ótimo. Beth faria. <risos> Beth faria. Isso aí. Falar em Beth. Beta. <risos> Exatamente. E aí?
1: Então, assim... É, eu, eu acho essa pergunta... É, capciosa. Por alguns motivos. É, perguntar pra mim... Quando, quando, quando eu me entendi uma pessoa não binária... Tem o mesmo valor que é aquela brincadeira que eu fiz agora há pouco, que é perguntar pra você quando você se tornou uma mulher. É, não que seja uma coisa errada, tá? Porque é óbvio que a gente está aqui pensando junto, mas assim, é a mesma coisa porque não existe um sentimento dentro da pessoa que faz ela ser aquilo ou aquilo outro. Assim, a gente é uma mistura de biologia com cultura, com, com, com quem a gente viveu, com as experiências que a gente teve. E isso tudo resulta em alguma coisa que hoje eu chamo de beta. Que é essa pessoa que é o resultado da minha vida. Né? Hoje eu me entendo como uma pessoa não binária por vários motivos. Primeiro que eu entendi que durante a minha vida toda eu construí uma imagem masculina com medo do trauma de ser uma pessoa LGBT... E isso tudo me fez me esconder de trás de algo que eu sentia que era mais seguro para mim. Então eu entendi que se eu performasse uma masculinidade exacerbada, eu ia me defender e ia conseguir ficar viva. Então isso, o processo de tentar tirar isso de mim também me trouxe esse entendimento de ser uma pessoa não binária. Mas também, ser uma pessoa não binária, também tem e aí aqui é muita gente vai me matar pra falar isso mas assim, também tem um viés político político no sentido de afirmação de eu querer trazer esse questionamento tanto para mim e eu sinto que quando eu me coloco nessa posição eu me questiono o tempo inteiro de quem é essa pessoa e também de, trago esse questionamento para os outros porque por exemplo todo nesse, nesse todo esse processo eu comecei a ter um pouco de problema com a minha barba porque a barba é um ícone muito masculino a barba é uma coisa que assim eu posso estar tá de maquiagem, unha, vestido, eu posso estar com tudo, mas a pessoa vai ver, a minha barba vai me chamar de homem. Já tive muito problema com isso, hoje tenho um pouco menos, ainda quero tirar, mas tenho um monte de problema de pele, que eu não posso fazer isso por enquanto, e então não consegui fazer. Mas também comecei a pensar, se eu também não estava querendo, de uma outra forma, ter a tal da passabilidade, né? É,
0: que verdade.
1: É, tipo assim, ah, eu quero que as pessoas me olhem, não fiquem ou na dúvida, ou também não me craquem no masculino. Então tudo isso é, gera uma, uma pressão em cima dessa, da, da pessoa que é uma coisa que faz a gente questionar mais ainda o gênero. Faz questionar por que é que com tantos ícones no meu corpo, com tantos sinais femininos, as pessoas ainda me tratam no masculino. Por quê? Porque existe uma ideia essencialista de gênero. O que isso quer dizer? Que lá no fundo existe uma grande verdade a ser descoberta sobre o seu sexo ou seu gênero. Que é aquela história do tipo assim... Ah, eu peguei a travesti, eu só descobri depois que era travesti. Porque aí eu descobri que ela era, entre aspas, homem. Então sempre tem essa ideia do tipo... Ah, a pessoa trans, na verdade, ela é... Na biologia, ela é tal coisa. Mas ela se identifica como outra. Então sempre tem uma diminuição da identidade perante o, ao sexo biológico, né? E aí isso tudo cria essa, essa questão do tipo... Eu não tenho um cérebro não binário, eu não tenho um gene lá dentro de mim que fala que eu sou uma pessoa não binária. Como nenhuma outra pessoa tem um gene que mostra que você gosta de boneca. Como não tem um gene que gosta de frescobol, sei lá. Então, assim, são coisas construídas que a gente está o tempo inteiro questionando para ver se isso é realidade ou não. Então, assim, essa é a minha história, só que aí é uma coisa assim, muita gente eu hoje em dia falo muito dessa minha história online porque eu percebo que muitas pessoas estão nesse processo de começar a se questionar. A gente tem uma juventude muito forte se questionando o tempo inteiro. E aí é aquilo que fala, ah, agora todas as crianças são trans. Agora todas as crianças não sei o que.
0: <risos> não é. As, as crianças só estão agora começando a ter uma outra visão das coisas. Agora toda mulher quer votar. Então, é, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô ah, comentando ah, isso porque ah, assim, vou fazer uma previsão aqui, um rajadão. Eu acho que não binárias serão sufragistas do futuro. Porque é um questionamento. Eu não, eu vou sair deste episódio pensando assim... Caralho, eu vou olhar cada elemento desta casa pensar assim... Meu Deus, a minha mente explodiu. Eu tô vendo que eu estou sendo colocada desde pequenininha numa caixa... Que é uma construção social, que é o meu gênero. E, e quando você perguntou, né, brincando... Leila, quando você descobriu mulher, é meio que isso... Eu vou te falar que quando eu me percebi mais mulher na minha vida... Beta foi publicitária também, ou ainda é... É, foi quando eu trabalhei em agência grande e que eu entendi o meu lugar que era sempre ruim. Era um lugar que eu tinha que ficar calada, era um lugar que o cara podia roubar a minha ideia na minha cara, repetir o que eu falei e tal. Essas pequenas coisas assim, e que quando eu fui trabalhar numa agência fora do Brasil, que tem a cultura menos machista do que a daqui, quando a, a coisa mais louca que eu percebi foi que eu tava trabalhando melhor me sentindo mais confortável comigo... Quando eu não lembrava... E eu falei isso para vários amigos... Povo, Como que é trabalhar em Nova York? Eu, Cara, é muito legal... Nem lembro que eu sou mulher... Foi, foi ah, um né? rolê isso. que explodiu minha mente... Quando você falou... Isso é um rolê que é, que é muito
2: real... Porque quando a gente... É, é bem isso que eu, que eu tava falando... Quando eu me descobri mulher... Quando eu comecei a ver... Que na verdade o meu corpo é feminino... Que na verdade as coisas que eu ia sofrer eram diferentes... Por, durante muito tempo eu achei que era até mesmo um machismo dentro de mim assim, então eu, eu lutei muito pra ser, pra ser o vídeo eu lutei muito pra ser o vide. eu era aquela menina do, do, do fundo da sala de aula que quando alguém falava alguma coisa que tava errada, dava um surto e não, porque não é isso, que não sei o que eu era a lacradora, o início da lacradora né, porque eu sou velha eu era nesse sentido, porque as pessoas já não me ouviam mais já, já era muito diferente, a questão era muito diferente. E quando a gente é muito... Quando a gente nasce como mulher e a gente é muito... Tem uma opinião muito forte, a gente se posiciona de uma forma muito forte. A gente tem bastante conhecimento e bastante... Eu acho que a Jana é uma das pessoas que pode, pode confirmar isso, porque dentro da academia é uma coisa muito, muito comum a gente começa a compreender o papel que cada um tem na sociedade. E isso é muito bizarro, porque pra quando você nasce mulher, o papel que a gente tem é um papel tão silencioso, tão silencioso e tão abusivo, tão de estar ali o tempo inteiro à mercê de, de uma outra pessoa, de um outro gênero, é bizarro. E quando a gente tá dentro do movimento feminista, que é a minha base, que sempre foi a minha base, movimento feminista... A gente sempre falou em desconstruir, desconstruir os papéis de gênero. E passa por isso também. É a desconstrução do papel de gênero. A nominalidade também é a desconstrução do papel, do papel de gênero. A gente não tem obrigação de fazer esse papel. De estar ali. De, ser, de que nem a Leila diz, de lembrar o tempo inteiro que a gente é mulher. Isso é uma coisa que a gente não precisa fazer. Sabe? Isso. Isso não é necess necessário, é livre, é livre quando a gente não pensa no nosso gênero como um peso. E isso a nossa sociedade, ela impõe de uma, de uma forma tão cruel que o, o peso se torna insuportável. E pra mim, quando eu comecei a questionar, eu pensei muito, será que eu não estou sucumbindo a esse peso... De, do papel feminino será que eu não estou simplesmente uh, querendo negar esse peso todo e indo para um outro caminho isso foi um, uma reflexão que eu tive durante muito tempo até eu compreender que não, eu simplesmente compreendia o, o lado o lugar que eu vinha e estou quebrando a feminilidade aos poucos à medida em que eu também vou vendo o, os outros contextos da minha vida, assim então, quando a gente fala de não ele também, além de ser uma coisa coletiva, ele é uma questão individual, que a gente também, quando a gente vai se questionar os nossos, os nossos papéis, se a gente não está querendo se livrar de um peso, de um papel de gênero que a gente não quer, porque esse, esse peso é muito pesado. Então, você vai se questionar, Leila, você vai questionar, isso é óbvio, você vai questionar o, 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 o que, que é construído, o que, que é teu, o que, que foi imposto, o que, que não foi, mas é sempre bom a gente manter essa reflexão. Será que eu não tô saindo dessa caixa porque ela é muito pesada para eu carregar? Será que eu tô querendo por uma coisa que pra, parece ser mais leve e tô querendo idealizar isso como uma coisa mais leve? E na verdade não é, porque é uma coisa extremamente pesada e da mesma, como todos os gêneros, é, é uma caixa pesada a se carregar.
0: Tu tá entendendo, ouvinte burro, como a não-binaridade é uma discussão que ajuda. Meu Deus, é uma das discussões que mais ajuda. Eu quero,
1: Eu quero descer um degrau, assim, no buraco da minhoca, que é o seguinte. Isso que a Ad está falando é tão fundamental porque, assim, dentro, dentro do, do, do movimento feminista, existem vários movimentos feministas, né? E existem muitas vertentes do movimento feminista que são veementemente contra pessoas trans e trans não binárias e binárias. E aí, e esse pensamento está muito fundamentado nisso que a Ad acabou de falar. Que é, primeiro eu sou uma pessoa não binária, a de uma pessoa não binária. Temos a mesma história? Definitivamente não temos. Qualquer outra pessoa não binária que entrar aqui, também não vai ter a mesma história. A gente tem construções completamente diferentes, a gente tem, passa por famílias diferentes, a gente passa por vivências diferentes. Eu fui uma pessoa que foi socializada como um menino. E todas as questões e necessidades, expectativas de um homem foram colocadas em cima de mim. Então, é, isso óbvio que vai construir um pedaço de quem eu sou hoje. Isso não muda nada. O fato de que eu sou uma pessoa binária. Da mesma forma como a Adi, é a mesma coisa. Ela foi socializada como uma mulher, mas também vai trazer isso para dentro do universo dela, do que ela entende como uma pessoa binária. Aí vem muito esse papo, assim, de pessoas trans, na verdade, estão tentando fugir através do trauma, elas estão tentando fugir do seu próprio gênero para construir uma outra coisa, como se fosse possível elas no dia seguinte acordarem falando: "Sou uma pessoa não binária" e acabou a opressão no mundo. Não é bem assim que funciona, <risos> né? Então assim, spoiler. vamos continuar, é, spoiler. Não, assim. não é assim que funciona. Opressão é uma coisa estrutural, é óbvio que existe uma materialidade de como a gente vai ser lido na sociedade e como isso vai acontecer também. Só que isso tudo não quer dizer, e nada disso invalida, a gente se entender como uma pessoa não binária. Porque ao mesmo tempo que a gente está individualmente se entendendo, se construindo esse gênero, a gente também está construindo e está tá, tá questionando todos aqueles outros lugares que a gente foi colocado durante a vida, né? Então, assim, e aí é aquilo, ah, mas é isso a partir do trauma ou a partir. Aí, de novo, aquele discurso essencialista. Você, na verdade, é isso de verdade ou você está fazendo isso por trauma? Queridos, trauma faz parte da vida, a gente se constrói a partir do trauma também, né? E não, não há nenhum lugar, demérito nisso.
3: Desculpa, Beto. Fala, de não, não pode é, falar. Puxando um pouco o gancho do que você tá falando, é, é, acho que esse discurso traz também por trás a questão do natural. Exatamente. Que vai se atrelado diretamente à questão do biológico. E que depois aparece na língua como... Ah, é, é sempre foi assim. Então, essa questão do natural fica... Fica sempre permeando essa conversa, né? Então, e aí sempre se vai a questão do sexo biológico, enfim.
1: Ai, eu, quero, eu quero até jogar uma bola pra Jana, que é o seguinte. É, qualquer coisa acadêmica, científica, a gente tem... Assim, eu acho que as pessoas normalmente entendem como se a ciência fosse a revelação de uma verdade, né? Assim, as pessoas... A gente parece que, assim, existe um livro sagrado, escondido com todas as fórmulas físicas, todas as linguagens, todos os as, 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 as números matemáticos, isso está escondido e a gente está desencavando aos poucos assim, durante a vida. E não é bem assim, a assim, ciência é como a gente falou, ciência assim, é uma construção, a linguagem também é. E assim, é difícil eu acho que explicar isso, e difícil porque como não partir desse pensamento para falar que a linguagem é uma coisa viva? Como, como discutir isso sem, sem entender, antes de tudo, que calma aí, a gente não tá passando por uma, uma coisa natural, essencial, sabe? A fala também é uma construção, é um monte de coisa que a gente faz, um malabarismo que a gente faz com a garganta, com a língua, com a boca, com o lábio, para fazer som. Eu, eu imagino assim, a quantidade de mensagens que você não deve receber, Jana, falando sobre esse assunto, e às vezes parece que não dá nem para defender o assunto sem entrar nisso um pouco, né?
3: É, eu vejo, por exemplo, eu estava é, lembrando, estava falando do masculino genérico. Vejam que a minha contribuição ela fica realmente muito restrita à questão da, da língua, né, gente? Assim, a, a questão do masculino genérico é muito comum que as pessoas me digam assim: Ah, mas é porque essas outras formas são as formas da língua, como se essas formas da língua que as pessoas estão dizendo, exemplo, masculino genérico, usar todos, né? Por exemplo, não todas ou todos. É como se isso brotasse numa árvore, sabe? A árvore tá lá, ploc, brotou o masculino genérico. Então é muito difícil para as pessoas entender justamente nesse sentido da prática social, dessa manifestação que se altera ao longo do tempo a partir das manifestações da sociedade, porque língua e sociedade têm uma relação ali é, fundamental, não necessariamente determinista, isso vai é, aparecer nas discussões de linguagem e ciência, desde sempre, se é ou não dever feminista e tal, o objetivo aqui não é falar disso, mas as pessoas acham que é isso, aquilo lá, brotou ali, e elas se incomodam. Quando eu digo, então, gente, para algumas coisas, não é bem assim? O caso do masculino genérico, por exemplo, tem um estudo, tem alguns estudos super interessantes que vão olhar historicamente para gramáticas, tem um estudo do inglês que faz isso, eu sempre falo desse estudo, são alguns, na verdade, e um deles, ela olha para gramáticas do século XVII, XVIII, XIX, tem até gramática do século XX, do é, que tristeza, é, que tá lá dizendo, vai colocar algumas regras, vai falar sobre o feminino e o masculino e vai dizer, não, a gente usa o masculino primeiro porque o homem é mais importante do que a mulher. Mas porque, não parece. Ou porque o rei é o que importa, então, portanto, importa o masculino. E é interessante, porque as pessoas... Ah, não, mas isso é há muito tempo. Não, gente, mas isso reverbera no presente. Porque você tem que pensar que o gramático, ele é o cara que está legislando sobre a língua, vou dizer nesses termos, foi dado a ele esse poder, de alguma forma. E aí, para algumas coisas, ele está fazendo uma leitura de sociedade, e a partir dessa leitura de sociedade, que ele está considerando, entre, vou colocar entre muitas aspas aqui, como natural, porque é o... Comum, corrente na sociedade, como o correto. E aí, ele transporta isso para a língua, como no caso do masculino genérico, tem alguns estudos que mostram isso para algumas línguas. Não tô dizendo que é para todas, tá? Porque tem quem faça discussão olhando para uma questão estrutural, ainda que eu acho que essas explicações são um pouco falhas. Tem vários pesquisadores, professor Guilherme, tem Guilherme Meder, tem vários pesquisadores que vão olhar para isso com outros olhos, mas Tô dando o exemplo do Guilherme Meder, porque ele foi um estudioso do masculino genérico no Brasil. Ele fez uma, uma tese, ou uma dissertação, não me lembro mais, é, muito interessante sobre o masculino genérico. E ele cavuca essas coisas. Então, eu acho que as pessoas atribuem essa naturalidade, porque não é uma coisa que elas estão vendo em transformação naquele momento. Então, elas acham que é daquele jeito. Mas acho também que tem um outro, uma outra questão, que é que talvez linke com o que vocês estavam falando, né? É uma mexida na sociedade, né, é uma mexida nos indivíduos, a língua é um lugar de, acho que foi o professor Borba quem disse isso em algum artigo, se não me falha a memória, hein, talvez possa ser só uma, uma imaginação minha aqui, a língua é um lugar de, é, não rigidez, mas de, como se fosse de segurança, um porto seguro, as pessoas estão usando ali aquele negócio tal, tá? pode ter dúvidas sobre um monte de coisa e tal, tá, mas aquilo ali que ela tá vendo ou que ela idealizou, que é, é algo que tá ali, aquilo não muda, aquilo é meu, eu uso, eu sei como é, aí de repente tem uma transformação, que a pessoa não necessariamente reconhece, e nesse caso é uma transformação que tem a ver com mudanças, com mudanças, ou com, não mudanças, mas com manifestações na sociedade que reverberam na língua, e aí a pessoa ela fica toda, opa, peraí, para o bonde, porque eu não tô entendendo nada, então portanto não
0: devia ter. Né? É tudo sobre ter controle, né, é, é, que é uma questão psicológica, né.
3: É, e aí eu acho importante então, a gente voltar para esse lugar do poder, né? De, de um... Do, de um entendimento de sociedade que reverbera na língua e de um entendimento do que é esse natural, do quanto isso se refere ao biológico, do quanto isso se refere a um estado de coisas que eu reconheço como possível. E aí a gente atribui a isso uma característica de naturalidade, né? Porque é algo que eu reconheço e entendo. E isso vai aparecer de novo, né? Nas é, diferentes... É, no, no entendimento que as pessoas têm, de conformidade ou não com o gênero, então, que é natural ou não. E isso também vai aparecer na língua, né? Isso é natural. Ah, é redundante dizer todas. Caguei. Masculino genérico mesmo é uma discussão das feministas da década de 60 e 70. É um negócio assim... Que desde a década de 60, as linguistas feministas estão falando. Na verdade, antes disso tem gente, mas, sabe que é algo antigo que se fala e que agora ressurge, como bem disse a Beta, por conta do neutro genérico, eu mesmo usei o neutro genérico durante um tempão no canal, aí eu decidi trazer todas, todas e todos, tudo misturado, as pessoas continuam odiando, caguei, caguei, se é isso que faz você sair do meu canal, né,
0: boa falar, noite
3: boa noite, sabe, sucesso isso diz muito mais sobre o seu, a sua postura sobre a vida e isso é um lugar como horroroso, mas é verdade isso diz muito mais sobre a sua postura sobre a vida e a perpetuação de uma ignorância do que sobre mim, e não tô dizendo isso para dizer que eu sou um alecrim dourado, maravilhoso inteligente pra caralho, não é isso não, viu gente, é para dizer que quando você para de dar o play no meu vídeo porque há, sei lá, pelo menos três anos eu uso todes meu amigo, aquelas coisas que eu tô discutindo ali e que não necessariamente tem a ver com o genérico ou com a linguagem neutra veja, quem perde é você que não vai, que não vai discutir aquilo comigo e com a comunidade da qual eu faço parte e, e isso para mim é um posicionamento político é a minha existência política no mundo né, assim, somos seres políticos quando eu faço essa escolha eu brinquei um dia participando de um evento falei que eu era linguista ativista é por isso, porque é uma escolha. É uma escolha. E quando a pessoa escolhe não me acompanhar, não sou eu só que estou sendo política. Ela também está. Não sou eu que estou sendo ideológica apenas. Ela também está. A ideologia não está só naquilo que você não gosta. Está naquilo que você
0: faz também.
2: E eu e acho bem você? engraçado que esse discurso vem da galera da direita. Super apoia empreendedorismo e tal. Mas eu acho que a galera faltou alguns cursos de empreendedorismo que é o seguinte, você tem que sair da sua zona de conforto, para que você possa seguir, entendeu? Mude o seu mindset aprenda mais sobre a vida, saia da sua zona de conforto seja um empreendedor aprenda a linguagem neutra e
0: respeite as Olha. pessoas. isso eu amei é, é esse momento partido novo <risos> <risos> mas é verdade se você fala mindset você, é como diz o ditado, você se manque é, até
1: porque se você já tá metendo estrangeirismo na língua, é. botar um erro não é tão difícil.
0: Nossa, né? se alguém então, reclamar, assim, se vier é, ouvinte reclamar... Chama a ligação de
1: coma, vem encher meu saco e é. falar de gênero neutro. Eu ia reclamar com gênero né, neutro, eu tudo. vou printar,
0: eu vou printar e vou criar um Tumblr, não sei nem se ainda tem, pra te expor, porque você Mas... fala mais de sete.
1: Isso que a Jana falou, gente, assim, é, eu tava vendo, aliás, leiam... O livro Transfeminismo. Se você quiser saber mais sobre isso, leia um, um livro maravilhoso, que é da coleção da Djamila Ribeiro, que foi escrito pela professora Letícia Nascimento. É um livrinho deste tamanho, que vai falar sobre a visão do transfeminismo, sobre a questão de, de gênero e tudo mais. Assim, é super fácil de entender se você quiser entender sobre isso e aí vai falar um pouco sobre isso e também dentro tem a questão de não-binariedade eu estava vendo uma, uma aula da, da, da professora Letícia esses dias e ela estava citando o Judith Butler que basicamente é uma das pessoas que mais trouxe essa discussão inclusive foi agredida quando veio no Brasil recentemente porque existe toda uma questão que a gente sabe que a pessoa que não segue a Jana porque ela fala todos, é porque tem todo um fio que ela está conectada de desinformação e de loucura, de estão querendo acabar com a pureza das nossas crianças, estuprar crianças em banheiros, <risos> precisamos ter pedofilia, etc. Tudo por causa de um erro, né? uma grande loucura. Mas, ela estava citando a Judith Butler, e a, a Butler fala exatamente sobre a informatividade de gênero, que é Assim, a gente tem uma diferença que é uma construção. a gente construir uma casa, a gente parte de um solo. Esse solo tem que existir. Ele tem que ter alguma coisa que vem antes. Então, se eu quiser construir alguma coisa, eu vou ter que botar um tijolo em cima daquele solo e até então construir uma casa. E Judite, ela vai falar. Que... Judite, com maior intimidade. Juju vai falar de, de performance de, de, de gênero. <risos> ela fala que na... não existe nada fora da ação. Não existe nada fora da língua. A gente só existe a partir do momento que a gente está se construindo agora. que A gente está falando agora. Então, a língua é importantíssima para a gente construir isso. Porque toda vez que a gente fala todos, toda, toda vez que a gente fala todos e só tem mulheres em um homem, toda vez que a gente está construindo uma língua que é exclusiva, a gente está construindo uma sociedade que também é excludente.
0: Isso da maioria né? do recinto. E eu, oh, eu, eu, eu tô usando todes quando... Eu... Porque eu acho injusto falar, é, mas isso antes de conviver com não binários, tá? O Todes, eu venho da época do Migs, porque justamente como a mulher, desde toda menina já deve ter feito essa pergunta para o professor de português, né? Por que, que a gente fala masculino genérico? Porque aí o professor vai dar algum migué. Mas enfim, quando surgiu o negócio de Todes, eu fiquei, olha, é um jeito simpático de falar qualquer gênero. E ouvinte, você viu? Em nenhum momento aqui a gente falou de, de, de transar de sexo. Não, não é? De putaria. Até e porque. Se quiser. Até
2: porque estamos aqui na seca. Então, se quiser,
0: DM. DM tá aberto. E eu quero dizer que este sabia é o primeiro. Que tem pra esse, pra este... fazer um relato? Não, este é o primeiro episódio do hoje, tem que não tem putaria. Olha só, e só, falar mande um pouco
1: de gênero mande eu para o seu tio de putaria. <risos>
3: mande o seu tio conservador caretas, hein? pelo ah? amor de Deus, a gente é careta demais a gente é bem
0: careta não seja, é porque não, se a gente sobre
2: isso quando a gente, quando a gente se assume uma pessoa não binária as pessoas somem, as pessoas desaparecem o Tinder, ele fica a ver moscas né? tem isso também é outro xingamento da comunidade LGBTQIA+, não é porque eu sou uma pessoa não binária que eu deixo de ser uma pessoa gostosa é sobre isso Continuo sendo uma pessoa grandíssima gostosa. Já dizia
1: a sigla. A gente não tá aqui pra pouco, porque a LGBT queria mais.
0: Ai! queria mais. Mas já se entregou assim? Olha, Amo. gente, eu vou. Eu vou agradecer, eu achei um final fabuloso, maravilhoso. Pronto, tua putaria aí, ó. Vou deixar você, ouvinte, com a reflexão. Essas reflexões foram maravilhosas. Acho que foi Acho que foi o episódio que mais minha mente abriu, explodiu. É... O episódio
1: mais 18 é só para os apoiadores. Depois o episódio
0: ser... 18, mais a gente já fez e era sobre Airfryer. Era sobre Airfryer, eletrodoméstico, <risos> coisa que adulto gosta. E vou agradecer minhas convidadas. Ai, já sai mais natural, tá vendo, Adi? Olha, Como tá? uma conversa. Eu tinha dito para Adi, como eu falava assim: olha, vai com calma. Me, me tenha paciência, porque para mim é novo. Pela posso,
1: posso fazer um parênteses? Por muito favor. Importante. Se você quiser falar com uma pessoa que você não sabe qual é o gênero dela, número um, pergunte. Ela não vai ficar chateada. Número dois, se você errar, é melhor você... assim, Por exemplo, estou falando com o Ad. Aí eu vou lá e chamo ela. Eu não preciso ficar... Ai, desculpa, é porque, olha, na verdade eu tô tentando, você que... Calma, gente. É só corrigir. Eu, continua a frase. Acabou. Não
0: binárias, não vão cancelar você.
1: Ninguém vai cancelar. <risos> gente, não, não crie uma festa <risos> ou um desespero em cima do erro. A gente ah, sabe não. que está tentando acertar. Corrige e continua. Isso aí, Guaia. Posso complementar?
3: Por favor, <risos> por favor. Acho fundamental isso, porque tem a ver, gente, com o entendimento de língua como algo que acontece online, ali, no... É, espontâneo. Se você é uma pessoa LGBTQIA, fóbica, você vai escolher não usar outras formas. Isso vai estar marcado na conversa. Isso vai ser visto, lido como uma violência. Porque você faz essa escolha ali, ó. Entendeu? É como você ter, por exemplo, uma mulher trans. E só tô colocando trans aqui na frente pra dar esse exemplo. E você escolher chamá-la pelo nome. Do nascimento, por exemplo, né? de quando veio ao mundo. Então isso é uma marcação de violência, isso é uma coisa. As interações face a face, elas têm outras mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você está fazendo uma série de leituras enquanto conversa com alguém face a face. Essa é uma área da linguística muito interessante. Você está lendo o olhar, o rosto, as mãos, os gestos, tudo prosódia, é, pra onde tá olhando, como tá conversando. São muitos os elementos combinados que a gente presta atenção muito rapidamente o tempo todo enquanto a gente conversa com alguém. E, portanto, se você é alguém que não é LGBTQIA mais fóbica, ou se nem sabe o que é isso, não faz parte desses ambientes, não sabe, mas é uma pessoa respeitosa, né? Respeita o outro, mas não sabe a outra é outra não sabe o que fazer, veja... Isso vai aparecer na sua fala de alguma forma e os mal-entendidos, eles se resolvem. Podem se resolver, não necessariamente todos, claro, porque língua também é mal-entendido, mas também podem se resolver na interação. É isso que a Beta falou, se resolve ali na interação. Você, Eu sei que as pessoas ficam cheias de dedos porque elas não querem demonstrar um preconceito, porque elas têm medo de ser rotuladas como preconceituosas. A não ser aquele que quer ser rotulado porque é um conservador... É... Da, já sistema direita é, entendeu? exatamente saúde, querida <risos> A, se não for esse o caso é, veja, as pessoas elas não querem ser rotuladas de preconceituosas e isso interfere na maneira como elas interagem umas com as outras, elas ficam ali às vezes se segurando, ou então ficam cheias de dedos tudo bem se, se for o seu jeitinho mas em não sendo... Você pergunta e bola pra frente, isso pode não ser óbvio, porque talvez você não conheça a pessoa, não tenha intimidade, e isso muda a interação face a face, aquilo que você se sente no direito de perguntar pro outro. Mas leia os sinais da conversa do jeito que você faz em todas as conversas, sem perceber. Então, não é pra achar que é a ditadura é, do comportamento, agora eu não posso mais nem conversar com as pessoas, gente, não se trata disso. A gente
2: já faz isso o tempo inteiro. Exatamente. Quando a gente tá aqui conversando, por exemplo... Agora tá eu e Leila conversando aqui... Num trabalho, numa gravação do Hoje Tem... A gente já está se portando de uma forma diferente... A gente já está se relacionando entre, entre nós... De uma forma diferente do que a gente faz no particular... Somos amigas... E ali a gente fica falando de outra forma... Dependendo da pessoa com quem a gente fala A gente já cuida O que a gente vai falar Dependendo do espaço onde a gente tá A gente já cuida do que a gente vai falar Não é um cuidado a mais É um cuidado com a outra pessoa Simples Você não chama Leila no nome da Leila Não é a Leila, você chama a Leila pelo nome dela Ninguém conhece a Leila Pelo nome dela É o apelido Tão. dela é Leila Ponto, e as pessoas respeitam só que se fosse uma mulher trans, com toda certeza, não iriam querer respeitar, porque não é o nome que está ali na certidão de nascimento. Mas você já consegue respeitar o, o apelido que a pessoa prefere ser chamada. Então, tipo assim, se é, se é esse o mindset que você precisa ter pra respeitar o um nome social, mano... Cocria o seu
0: respeito.
2: Vai, entendeu? Não, inter... Não me interessa como que você vai fazer esse mindset, mas meu amigo, só faz o mindset, entendeu? Ah,
0: de Partido Novo confirmado, 2022. Tô tentando, tô pavimentando o meu caminho, né? Eu percebi é, que de uns tempos pra cá, as pessoas passaram a identificar nas redes sociais os pronomes com que gostaria de ser chamados. Eu, no começo eu fiquei assim, por que, é que essa pessoa tá falando isso? Isso é tão óbvio. Porque eu, eu era uma pessoa né, com a visão de cabresto binário. Então eu ficava assim, ué, claro que é ele dele. E claro que é ela dela. Eu não entendia. Aí, depois fui, fui me aprofundando, mas eu achava que era uma coisa somente transbinário. Hoje eu trabalho numa empresa que todo mundo que vai falar para o time todo, do global, pra, vai palestrar, vai fazer apresentação, eu acho muito bonitinho. Até quem assiste. É porque é um hábito. Então, assim, olá, eu sou a Leila, eu, sei lá, trabalho no marketing, vocês podem me chamar pelo pronome ela e dela. E todo mundo, todo mundo, eu acho muito fofo, porque aí eu comecei a realizar, entendeu, que é uma prática que eu normalizo pra mim, e no, no LinkedIn o povo, tudo bem que o LinkedIn é uma rede tóxica, mas todo mundo lá tá tentando impressionar, no geral, eu, eu comecei a prestar atenção que os meus amigos hétero-seis binários no, nas redes sociais começaram a usar isso também, entendeu? eu fiquei, ah, normaliza isso pra todo é uma
1: mundo uma estrutura nova, Leila porque a gente sempre usou do tipo assim olha, meu nome é tal, mas pode me chamar de tal é. a gente sempre usou essa estrutura é verdade né? essa coisa do pronome é só uma outra coisa que a gente tá ali setando a comunicação né? mas sempre falou olha, meu nome é tal, tal mas olha, pode me chamar de tal coisa que eu me sinto melhor sempre, sem envolver gênero só que uhum. é isso, quando a gente coloca o gênero aí gênero conecta uma questão política que conecta uma questão de posicionamento que conecta, ah não, vou fazer isso porque é um absurdo mas é isso, é tão natural, é tão, sabe e outra, se a pessoa não falar, é só perguntar gente, tá tudo bem, entendeu
0: o resumo ouvinte é esse o que não-binariedade contribui para a sociedade muito o que não-binariedade tira da sociedade tira empregos Tira alimento da, do prato? Não, não tira. Não, então quem você vai ser começa. É você. Hum, não. <risos> e será? qual é o pronome dele? Qual é o pronome dele? Filho da <risos> Bom, ouvinte, eu vou agradecer. Minhas convidados, agora sim, vou agradecer. Que programa mais? Foi o programa mais casto do nosso feed. Não falamos de putaria, de nada relacionado a pepeca, pipis. É, eu ia falar um outro nome mais baixo mas eu lembro que eu sou uma exclusiva Spotify agora então, quero agradecer vocês, os ouvintes que quiserem conhecer mais de nossos convidados é só clicar, tá todo mundo tá guiado aqui, e eu gostaria de saber se vocês querem divulgar seus trabalhos seus canais, seus projetos
1: gente, pra mim é arroba é betafala em todos os lugares é isso aí, me manda DM, um pix se quiser, tá tudo ótimo os melhores lugar. rios é isso, ah, graças
2: eu amo <risos> Mandar um pix é faz bem, né? Bom, você me encontra no arroba no Twitter, no Instagram. Eu também tô na bancada do Midcast Política, também na bancada do Jornal do Absurdo lá na Twitch do Normose. E agora vai sair um projeto muito massa pra quem curte Emo, Emo Core e Ai, pop meu Deus. Punk. Então fiquem de olho que vai ser legal, amiga. Vai ser muito legal.
0: Eu sei, eu tô vendo toda empolgada.
3: Bom, eu sou Jana Viscardi. É, tem um canal no Youtube contribuo pra eu bater 100 mil pessoas acompanhando gente, é impressionante o quanto assim, as coisas mais horrorosas são, vão sendo compartilhadas e essas pessoas têm milhões de seguidores e eu tô há um ano tentando atingir esse 100k
0: vamos fechar, ouvinte? vamos fechar, ouvinte, aí, essa, esse 100k? Porra, ouvinte, ouvinte, tudo sabe. É. Olha, Jana, eu queria dizer que De você brilhou frio, aqui, tá. porque o meu ouvinte, ele sabe, eles já sabem que eles são burros, eles se identificam como burros, isso também é uma coisa que eu queria trazer pra cá, e qualquer informaçãozinha que você fala, assim, é uma oração subordinada, qualquer coisinha, os bichinhos ficam tão felizes, e hoje Jana deu uma aula exponencial, Aqui, para todos nós. Então, quero agradecer mais uma vez por isso também, Jana. Então, ouvinte burro, vai lá e segue. Pelo amor de Deus. Nas outras redes, eu sou Jana Viscardi também. E só no
3: Instagram, que eu sou Janaísa. com S. Mas estamos aí nessas redes todas. Eu ofereço cursos, venho fazer meus cursos, porque é o um lugar onde eu consigo ganhar dinheiro, né, gente? Porque falando do jeito que eu falo, as coisas que eu falo no canal... Não, vai ser os Não, mas calma aí, aí vamos que tratar esse tratar. mindset. Vamos trocar esse mindset e virar chave. Vamos
1: trocar Oi? esse mindset mind aí. É. Vamos criar riqueza. Vamos...
3: Tá faltando, gente, chamar <risos> mais essa pub.
0: Não, agora Deu. com o 100K. Então, já Vai era. bater o 100K, Jana. Depois o o desse o episódio o o você o vai bater curso. 100K.
1: Gente, eu não quero, eu não quero aqui fazer o, 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 a, a, a. Como é que é? A fã. Mas, assim, canal da Jana, gente, fala sobre milhões de coisas. E, por favor, vai assistir. Que é, é assim. Um abraço na sua alma. É, sabe? não é?
0: Eu tô saindo Entre uma live errada. do
1: Bolsonaro e outra. É um negócio que você pode dar um parar uns cinco minutos e assistir pra voltar à sanidade.
0: Exato. Eu tô me sentindo inteligente. O que não é uma realidade. Eu tô saindo daqui. Meu Deus, eu vou dormir mais inteligente hoje. Eu acho que ouvinte também. Ouvinte, eu vou te agradecer, você já sabe. Se você não sabe, eu sou a Leila Germano. Eu tô nas redes como Leila Germano, no Instagram, no Twitter, não me adicione mais nenhuma outra, principalmente no meu LinkedIn, que lá eu tento passar uma outra impressão de quem eu sou. E a gente vai se despedindo, claro, com a mensagem do Bom Dia do Mal, a mensagem que foi feita para acabar com a raça do seu dia, o um único programa com mensagens desmotivacionais para você seguir na BED. A mensagem que encerra hoje diz o seguinte, você não é só mais uma pessoa no mundo, você é mais uma pessoa feia no mundo. Tchau, pessoal! Bom dia!